0: Je mehr wir entsprechend wieder mit dieser Sinnhaftigkeit uns verbinden, umso mehr, bin ich überzeugt, entsteht ein Wohlwollen in dem Gegenüber und ein Wunsch, sich wirklich daran zu beteiligen und umso mehr werden wir aufgeladen, äh, ja, uns dafür auch einzubringen.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Senden und Empfangen mit dem Besten aus der Unternehmenskommunikation. Wir sprechen mit Kreativen und Strategen aus der Branche und möchten wissen, wie sie mit Kunden in Kontakt treten. Welche Kanäle nutzen sie zum Senden und Empfangen und welche Geschichten erzählen sie? Tanja Reiners und Malte Eckert sind Experten in der Unternehmenskommunikation, Podcast-Produzenten und Gastgeber dieses Podcasts. In Folge 3 ist Julia von Winterfeld zu Gast. Mit ihrer Firma SoWorks in Hamburg unterstützt Julia Menschen und Unternehmen dabei, ein nachhaltig besseres Arbeitsleben zu schaffen. Mit Sinn, System und Seele, wie sie sagt. Die 50-jährige Purpose-Coach, Yogalehrerin und studierte Kommunikationsexpertin hat zuvor 20 Jahre erfolgreich weltweit in Agenturen gearbeitet. Bis sie sich selber diese in
2: Frage stellte. Herzlich willkommen bei Folge 3 von Senden und Empfangen. Malt und ich freuen uns heute ganz besonders auf Julia von Winterfeld. Heute wird es spannend, Malte, weil wir mit Julia über interne Kommunikation sprechen möchten. Gerade in Zeiten von Homeoffice und mobilem Arbeiten wird ja Zugehörigkeit und auch transparente Kommunikation immer wichtiger. Wir beschäftigen uns heute also auch mit dem Empfangen und nicht nur mit dem Senden. Und wir wollen von Julia wissen, was das alles mit Sinnhaftigkeit zu tun hat. Wir haben Julia jetzt aus Hamburg zugeschaltet und begrüßen sie ganz herzlich. Hallo Julia.
3: Hallo Julia. Ja.
0: <lacht> Hallo ihr beiden.
2: Schön, dass das geklappt hat. Julia, wir befinden uns aktuell in einem Never-Ending-Lockdown. Wie wichtig ist für dich gerade die persönliche Kommunikation und wie bleibst du mit Freunden und Familie in Kontakt?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich natürlich sehr viel mehr jetzt per Audio und per Video. Also ich bin schon noch ganz traditionell mit Telefon unterwegs und trotzdem gibt es äh, gerade zum Beispiel zu Weihnachten, dass die gesamte Familie, die dann doch weltweit verteilt ist, dass wir uns dann per Zoom zusammengebracht haben. Und äh, das ist auch immer wieder sehr schön, dass man sich dann per Bild auch sieht. Aber ja, es macht es nicht einfacher im Moment. Äh, ich sehne mich so ein Stück weit schon danach wieder in Person sich zu sehen und tatsächlich dann so an einem Sei es ein Kaffeetisch oder einfach nur so auf dem Sofa sich zu so unterhalten und wirklich vis à vis sein zu dürfen wieder.
3: Ähm, du hast ja schon echt viel Erfahrung gesammelt und auch rund um den Globus. Ähm, dann kam so der Punkt, wo du so gemerkt hast und dir die Frage gestellt hast, will ich das wirklich, was ich gerade mache? Und ich glaube, das Ergebnis war ja dann deine Firma SoulWorks. Ähm, erzähl uns doch mal so ein bisschen, was du und vor allen Dingen, was du so bei SoulWorks machst und was so der Schwerpunkt da ist.
0: Ja, also SoulWorks ist letztendlich aus, einem, äh, ja, aus einer Sehnsucht entstanden, denn äh, ich war ja zuvor noch in der Agenturwelt. Ich sage immer sehr gerne, dass ich 20 Jahre lang digital war und dann jetzt seit <lacht> sechs Jahren human. Äh, das ja, heißt, die Sehnsucht... <lacht> ja, genau, im Moment eigentlich wieder viel mehr digital, aber nein, in der Tat, also wirklich sehr viel mehr human. Also die Sehnsucht war äh, entsprechend, äh, wenn ich schon Unternehmen in die Digitalisierung führe, dann sollten wir doch auch auf die humane Seite schielen und tatsächlich dafür Sorge tragen, dass wir unsere Mitarbeiter bzw. dann damals unsere Kunden auch äh, mitnehmen auf diese digitale Reise. Das war so das Erste. Und das Zweite, da kam schon eine große Frage in mir auf, was ist denn Führung von morgen, wenn wir alle wieder stärker digital werden? Und ähm, ja, und darauf wollte ich eine Antwort geben. Und insofern äh, sorgt sich SoulWorks darum, dass wir Unternehmen in ihrem Kulturwandel begleiten und entsprechend da wirklich wieder Sinn in den Kern dieser Kulturwandel oder digitale Transformation, könnte man auch sagen, bringen. Äh, gleichzeitig aber auch ähm, unterstützen wir Einzelpersonen äh, in Gruppenarbeit, um da auch nochmals zu schauen, wie kann man sich selbst, aber auch andere besser führen und das auch in diesen Zeiten ähm, ja, einfach in einer, in einer Form bringen, die viel humaner ist, als wir sie vielleicht vor einigen Jahren gelernt haben.
3: Cool. Vielen Dank für den Einblick. Ähm, ich finde es voll schön zu hören, dass du so den Menschen wieder in den Mittelpunkt bringst. Und ich glaube, Tanja... Den Ball spiele ich dir zu.
2: Genau, da interessiert mich natürlich gerade dieses Thema Sinnhaftigkeit. Wie wichtig ist denn Sinnhaftigkeit oder Purpose auch? ist ja auch gerade so ein Begriff, den du auch immer wieder verwendest. Für eine gute Kommunikation innerhalb des Unternehmens. Ist das vielleicht
0: sogar auch die Basis für Vertrauen? Also ich... Ähm ich würde das ja immer mit Ja beantworten, sonst würde ich mich mit diesem Thema nicht beschäftigen. In der Tat, ich bin wirklich vollkommen überzeugt, dass wenn wir wissen, nicht nur als Einzelpersonen, sondern auch entsprechend in einem Kollektiv, wofür, wozu wir sind, dann können wir entsprechend dem Gegenüber noch besser animieren, auf diesem Weg mitzugehen, beziehungsweise vielleicht dann noch schöner ausgedrückt, gemeinsam diesen Weg zu gehen. Nur oftmals ist es ja ein Unternehmen, dass wir diese Frage des ähm, Warums oder des Wofür, Wozu's uns selten äh, noch stellen, obwohl es immer wieder einen Grund gab, eine Unternehmung in die Welt zu setzen. Ähm, aber das, das wird äh, weniger in, in der Kommunikation ja, angestrebt zu erzählen, sondern wir sind alle dann doch recht äh, effizient und, und operativ unterwegs und äh, ja, bewegen uns eher in der Kommunikation äh, darum, ja, was muss denn morgen gemacht werden beziehungsweise was kann ich wem wie wo äh, zuspielen, damit dann etwas geleistet beziehungsweise ein Resultat erzielt werden kann. Deshalb absolut, je mehr wir entsprechend wieder mit dieser Sinnhaftigkeit uns verbinden, umso mehr, bin ich überzeugt, entsteht ein Wohlwollen in dem Gegenüber und ein Wunsch, sich wirklich daran zu beteiligen und umso mehr werden wir aufgeladen, äh, ja, uns dafür auch einzubringen.
3: Ich hatte am Montag ähm, eine Session mit den Digital Misfits. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Und da haben wir uns auch die Frage gestellt: so, das, äh, Warum ähm, streben Unternehmen einen Kulturwandel an? Und da haben wir mega viel diskutiert, äh, ob es halt eher so an den Zahlen liegt, also ob Kulturwandel so der neue Benefitbringer ist oder ob es wirklich um den Menschen geht. Hast du dein Gefühl?
0: Ja, also ich, ähm, ich teile das immer so ganz gerne in drei ähm, Kategorien ein. Äh, denn natürlich kommen Kunden mhm. auf uns zu und äh, letztendlich äh, wollen sie oder suchen sie diesen äh, ja, Kulturwandel, was ja ein großes Wort ist. Ähm, aber ja, was sind denn so die Gründe, warum da danach gefragt wird oder warum äh, jetzt sich viele Unternehmen dafür ähm, äh, Gott sei Dank einsetzen? Also es gibt so die erste Kategorie, da geht es rund um den Menschen an sich. Also sie erkennen, dass äh, die Belegschaft oder die Mitarbeiter entweder äh, selber sehnsüchtig sind, äh, anders zusammenzuarbeiten. Das kann äh, einfach ganz platt an Kommunikation und äh, wie wir miteinander kommunizieren liegen, kann aber auch äh, entsprechend einfach dieses auch sehr große Sch äh, Schlagwort Agilität. Wir wollen agiler werden, wir wollen ähm, äh, etwas hierarchieloser vielleicht auch werden in der Art der Zusammenarbeit. Ähm, aber dann gibt es auch, wenn man so in diesen, dieser ersten Kategorie bleibt bei den Menschen, gibt es auch den Grund, äh, wie können wir auch neue Mitarbeiter, junge Mitarbeiter für unser Unternehmen auch gewinnen. Ähm, also man sieht so ein Stück weit einen Schwund, ähm, der, äh, zumindest die Unternehmen, die, die, mit denen ich in Kontakt komme, einen Schwund der Begeisterung für das eigene Unternehmen äh, und somit die Schwierigkeit wirklich zu rekrutieren. Äh, und oder auch einfach, dass äh, ja, das Menschen keine Interesse haben an dieses Unternehmen und auch das Unternehmen verlassen. Also das ist so die erste Kategorie für mich. Die zweite Kategorie, die ich begegne, ist eher so strategischer Natur. Die Unternehmen erkennen einfach, sie müssen innovationsfähiger werden, sie müssen oder wollen einfach ein weiteren Wachstum anstreben und sehen, dass da eine andere Art des Zusammenseins gestaltet werden müsste, oder aber auch einfach ähm, ja, neue äh, Produkte sollen auf den Markt kommen und Prozessgestaltung nochmals äh, anders angegangen werden möchte. Das bilde ich mir immer so als äh, ein, als dass äh, eine strategische Frage dahinter steckt. Und dann gibt es eigentlich das, was noch mh, äh, in den letzten Jahren noch nicht so richtig visibel wurde, aber äh, ich mir sicher bin, dass das noch größer der Treiber sein wird für Kulturwandel. Und das sind die Endkunden oder die Kunden des Kunden, sage ich mal, ähm, die äh, einfach sehen und erkennen, wir wollen nur äh, Produkte hinzufügen, die ähm, ja, sinnhafter oder vielleicht äh, nachhaltiger erstmal sind oder entsprechend für etwas stehen, wo ich dann als Konsument oder als Kunde äh, auch gerne mitgehe und diese Produkte beziehe. Und das sind so für mich die drei Kategorien, warum ein Kulturwandel dann auch angeschlossen werden kann. Also auf jeden Fall
2: drei gute Argumente. Jetzt klingt es aber auch immer oft so ein bisschen nach Selbstzweck. Ne? Also gerade, wenn wir über das Thema Employer Branding sprechen, dass dann das Thema New Work auch immer gern so hochgehalten wird. Aber am Ende entsteht ja Sinnhaftigkeit auch wirklich nur, wenn sie ganz ehrlich gemeint ist. Wie kriegt man da auch eine Ehrlichkeit und eine Authentizität
0: <lacht> rein? Nee, absolut. Also ähm, genau, das ist auch ein großes Anliegen von mir und deshalb vielleicht auch ähm, zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz so bewusst, aber heute umso mehr, äh, warum äh, die Firma von mir Soulworks heißt. Mir geht es tatsächlich darum, dass da eine äh, ne Wahrhaftigkeit fast ist, also ja. eine Ehrlichkeit dem Ganzen gegenübersteht. Und ähm, ja, und da... Ähm, Glaub, also, so die Art und Weise, wie ich dann auf solche Gespräche stoße, äh, hat es natürlich erstmal so einen Selbstzweck. Irgendwas ist da im Argen ähm, oder irgendetwas möchte ähm, befähigt oder, ja, möchte die Unternehmung oder die, der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin irgendwo hin. Also, entweder kommt man ein, von einem ähm, Weg von oder hin zu äh, Gedanke. Insofern hat er schon so ein bisschen so einen Selbstzweck erstmal. Aber dann, wenn es äh, tatsächlich darum geht, zumindest mit mir oder mit uns einzusteigen, dann kommt die Frage dahinter, Ja, bist du, seid ihr bereit, wirklich dann die Konsequenzen dafür zu tragen, beziehungsweise auch im Wissen zu sein, wenn dieser Kulturwandel mit uns gestaltet werden möchte, dass ihr es nicht nur zu eurem Zwecke, sondern letztendlich alles darauf einzahlt, worauf ihr dann einen Beitrag schaffen wollt. Und ähm, ja, und das äh, darf erstmal, mal, verdaut werden. Und, äh, und dann äh, ja, kommt auch schon in diesem Moment äh, der Augenblick, äh, wo man ähm, ja, tief in die Tasse schaut und guckt, äh, ja, will man diesen Weg gehen oder nicht. Mhm.
3: Ich würde jetzt mal eine ganz verrückte These aufstellen. Ähm, Kulturwandel und Change bedarf einfach einer guten Kommunikation. Und wir haben ja gesagt, wir sprechen so ein bisschen über interne Kommunikation. Und wenn ich jetzt mal so ein bisschen in meine Vergangenheit gucke, ist mir ganz oft aufgefallen, dass es halt im Unternehmen zu 99 Prozent wirklich an einer guten internen Kommunikation scheitert. Viele fühlen sich da irgendwie übergangen, fühlen sich nicht im Boot und meckern immer, Oh, ich weiß von nichts. Ähm, und haben irgendwie so eine Erwartungshaltung, dass es so eine Bringschuld ist. Würdest du sagen, Kommunikation ist eine Bringschuld oder muss man auch bereit sein zu kommunizieren?
0: Genau, ich würde schon auf jeden Fall sagen, dass äh, Kommunikation ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil von alles, was Wandel angeht, ähm, ist äh, mhm. ja, letztendlich nur befähigt durch Kommunikation. Ähm, insofern spielt das eine sehr, sehr große Rolle. Die Frage ist, welche Form von Kommunikation will man wählen? Ist es eine einseitige Kommunikation, also eher eine Beschallung und damit ein, eine Hoffnung, dass wieder meist das Gegenüber das einfach annimmt und sozusagen nach Vorschrift dann agiert? Oder ist es eine Kommunikation, die wirklich ja, im Sinn hat, den anderen vielleicht sich erstmal zu, zu reflektieren, aber dann auch wirklich zu befähigen oder einzuladen, äh, mit auf diesem Weg der Veränderung äh, mitzugehen. Ja, also ein Insofern, bisschen
3: Augenhöhe ja. und in den Dialog
0: kommen, ne? Genau so, genau so. Mhm. Und ich glaube, dass wir das gar nicht so richtig, zumindest im Kontext äh, Organisationen, noch nicht so richtig äh, ähm, ja, geübt haben oder ausreichend geübt haben, äh, sondern wir sind eigentlich doch noch ähm, ja, gut unterwegs mit der Eindimensionalität. Also ich sage dir und du machst dann oder ich sage dir ähm, und, ähm, äh, und es gibt keine Widerrede sozusagen.
2: Da sind wir wieder beim Thema auch Senden und Empfangen. Wir hatten im Vorgespräch auch <lacht> schon mal darüber gesprochen, dass unter Kommunikation häufig wirklich auch immer nur das Senden gesehen wird, also auch in der Unternehmenskommunikation. Man postet, man macht Stories, man haut so viel äh, raus, wie nur geht. Aber das Empfangen ist ja mindestens genauso wichtig, sei es im Community-Management, dass ich daraus halt unheimlich viel ablesen kann, was meine Kunden sich eigentlich wünschen. Ähm, und natürlich auch in, im Dialog oder in der internen Kommunikation haben wir so ein bisschen vielleicht auch das Zuhören verlernt, mhm. oder? Wie siehst du mhm. das?
0: Ja, ein sehr, auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Punkt. Ich glaube, ja, verlernt, äh, das, das, das würde ich auch zustimmen, ähm, denn äh, vielleicht ist es so, dass wir uns ja so, so beschallt fühlen und damit meine ich jetzt nicht nur in einer Organisation, sondern wenn wir einfach schauen äh, in der Außenkommunikation, in der Form, wie wir, wie wir Inhalte aufnehmen können, wir haben jetzt so viel, was auf uns einprasselt, dass, äh, die, äh, dass wir vielleicht dadurch einfach ja, gar nicht mehr zuhören können oder wollen oder wissen, äh, wann soll ich denn jetzt richtig zuhören und wann nicht. Ähm, insofern, ja, das ist schon eine eine Qualität, die ich mir wünschen würde, ähm, noch, noch wieder bestärkt zu werden, dass wir lernen, einfach mal innezuhalten. Ähm, meine, ja, meine Beobachtung ist es, dass wir gelernt haben und da schiele ich so ein Stück weit auf so eine Führungsrolle, gelernt haben, einfach mal ähm, ja, zu erzählen. Ich, ich sollte eigentlich die Antworten haben, also sende ich von mir. Und, ähm, und wenn dann entsprechend jemand anderes äh, erzählen, also eine Rückantwort gibt, dann ähm, ist meine Beobachtung, dass die meisten von uns, eigentlich im Kopf gar nicht wirklich zuhören, sondern bereits schon in unserem Kopf äh, reinlegen, so was, was antworte ich jetzt darauf. Also wir, wir lassen uns gar nicht auf das Gespräch wirklich ein. Insofern, ja, das ist, ähm, äh, ich finde sogar auch das Wort lauschen noch, noch viel schöner als zuhören. Also dass wir wirklich lauschen und da genau hinhören, was sind denn die Zwischentöne, beziehungsweise ähm, was mag mir äh, mein Gegenüber da wirklich gerade äh, vermitteln? Weil oftmals ähm, ja, ist es auch äh, nicht immer äh, leicht, die richtigen Worte sag ich mal, zu finden, und so, dass der Gegenüber das wirklich versteht.
2: Und vor allem hat das ja auch ganz viel mit Wertschätzung zu tun. Ne? In dem Moment, wo ich einfach mich für den anderen interessiere, ähm, signalisiere ich ihm auch eine Form von Wertschätzung und dass er mir wichtig ist und dass seine Meinung äh, mir wichtig ist. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Basis, für, für ein Vertrauen auch.
0: Ganz genau.
2: Wir sehen das so schön in der Politik, äh, das Impfdesaster. Ähm, wie sehr wartet man doch darauf, dass mal einer sagt, Mensch, da ist, äh, ja, da ist einmal was falsch gelaufen. Und, äh, und dann werden die Fehler doch schon eher verziehen, als wenn, immer, wenn man immer nur über Phrasen, immer nur über Phrasen, äh, also sich von einer Phrase zur nächsten hangelt.
3: <lacht> Ganz schwieriges <lacht> Thema. <lacht>
2: Also es ist eine Sehnsucht nach Ehrlichkeit. Und ich
0: finde, sie zahlt sich auch aus. Absolut. Also es ist sowieso so interessant, dass wir eben die Ehrlichkeit, wenn man jetzt auf Englisch so Fake News, wie stark das jetzt gerade aufbrodelt, wie du sagst, also dass wir da... Wirklich äh, dahinterher sind. Was ist denn jetzt echt? Ähm, was ist denn ehrlich? Äh, wo kann ich denn überhaupt noch was glauben? Ähm, äh, wo kann ich Informationen oder entsprechend äh, Inhalte beziehen, äh, wo ich weiß, dass das entweder nicht manipuliert worden ist, beziehungsweise ja, äh, äh, tatsächlich der Wahrheit entspricht?
3: Mhm. Ein total wichtiger Punkt. Ne? Also was ich ja auch ähm, immer wieder anspreche und auch irgendwie so enorm wichtig finde, ist so diese Transparenz zu schaffen in, in der Ka Kommunikation. Wir hatten ja gerade gesagt, so dieses Senden und Empfangen und so das Ermöglichen, dass man halt wirklich im Unternehmen ganz, ganz klar irgendwie es schafft, auch äh, zu kommunizieren und auch dabei total transparent zu sein. Du hattest ja auch gesagt, dass es oft so ein von oben reingeben ist und dann so eine Erwartungshaltung herrscht, dass so Befehle ausgeführt werden. Aber wenn man halt so diese Transparenz im Unternehmen gar nicht hinbekommt, dann finde ich, wird ja auch so die Kommunikation irgendwie schwierig.
0: Also genau, da ist auf jeden Fall auch eine Sehnsucht entsprechend wirklich nach Transparenz, nach damit auch Verständnis. Hm. Und äh, ich glaube, ja, wir sind noch so ein bisschen verhaftet, also die, der Vorwurf ist ja oftmals nach oben gerichtet, also äh, macht euch ein bisschen mehr transparent, wir wollen das ja nur verstehen. Und ich glaube, ähm, genau, wir sind so ein bisschen darin verhaftet noch ähm, äh, in, unseren, äh, ja, in unserem Machtgefüge, beziehungsweise wenn ich eben meine Informationen bei mir halte, dann habe ich einen Wissensvorsprung, dann kann ich ähm, damit auch agieren und letztendlich dirigieren und ähm, es ja, lässt sich noch nicht so einfach annehmen, dass wenn ich eigentlich transparent mit einem bin, dann gewinne ich ja eigentlich noch viel mehr, ähm, dann, dann mhm. lade ich ja die anderen mit ein, um entsprechend äh, gemeinsam zu gestalten oder entsprechend zu Lösungen zu kommen. Ähm, aber ich glaube, das ist, äh, das ist noch recht ja, eben verhaftet in uns ähm, und, äh, und lässt sich äh, nicht so leicht abschütteln. Ähm, denn natürlich haben wir Ängste ähm, und diese Ängste, zumindest im Arbeitskontext, sind oftmals, ähm, ja, habe ich denn dann noch meine Rolle, beziehungsweise bin ich dann noch überhaupt relevant, ähm, und äh, danach schließen sich dann auch ganz andere, möglicherweise in manchen Köpfen dann existenziellere Fragestellungen oder Ängste dahinter. Insofern ist es irgendwo vielleicht auch natürlich äh, und doch ein Trugschluss, weil ähm, ich gebe euch recht, je mehr äh, wir transparent agieren und vor allem äh, ja, uns da öffnen, umso mehr gewinnen wir dabei. Also umso mehr vernetzen wir uns oder verbinden wir uns mit äh, den anderen oder mit den anderen.
2: Und wie schafft man das, Julia, ganz konkret? Du machst ja auch sehr viel Workshops in Unternehmen. Also was gibt es für wirklich so handfeste Tools oder Lösungen, um eine gut funktionierende Kommunikation und auch so ein, so ein wertschätzendes Klima in einem Unternehmen zu etablieren?
0: Was, was ich erkenne, ist erstmal auch das ein bisschen Schlagwort, ich sage es trotzdem, ähm, erstmal, äh, und zwar dieser, dieser, äh, ein Raum der psychologischen Sicherheit. Ähm, wir brauchen alle äh, Sicherheit. Ähm, das ist, ähm, wenn ich mich richtig äh, informiert habe, das ist äh, einfach auch in unserem limbischen System einer der Faktoren, die wir brauchen, um stabil und, und balanciert unseren Weg äh, des Lebens zu gehen. Und äh, ansonsten geraten wir in Unruhe und Stress beziehungsweise verkrampfen oder reagieren dann einfach so aus unserem, äh, unserem Default-Modus, sage ich mal. Äh, insofern äh, ist der erste Schritt in einem solchen Workshop tatsächlich ähm, ein, ein psychologischen, also einen psychologisch sicheren Raum zu schaffen. So, jetzt kommt die Frage, ja wie macht man das denn? Äh, wie ist es einem möglich? Ich glaube, da gibt es äh, viele Wege, ähm, und äh, nichtsdestotrotz ist auch äh, gerade dann die Moderatorin oder der Moderator auch spielt da auch eine große Rolle. Ähm, erstens überhaupt äh, die Übersicht äh, zu geben, was geschieht denn jetzt in diesem Raum, ähm, da einfach äh, äh, den, den äh, allen Beteiligten Sicherheit zu geben so und so gehen wir vor, das und das äh, wäre das, das Ziel oder die äh, hoffnungsvolle Ziel, äh, wenn wir dann diese Stunden, diesen Tag, äh, wie lange auch immer, äh, dann durchlaufen haben. Ähm, das klingt zwar alles sehr einfach, aber wird nicht immer so klar vermittelt und vor allem auch in diesem Kontext setzen, auch, ja, wozu eigentlich äh, setzen wir uns jetzt hier in diesem Raum. Mhm. Dann gibt es äh, natürlich ganz viele verschiedene Wege, sozusagen einen Raum zu öffnen. Wir kennen das aus den Scrum oder anderen agilen Formaten mit Check-ins und auch Checkouts. Aber was ich da sehr wichtig finde, ist, dass wir nicht nur mit, wenn ich das so sagen darf, so mit, ja, kurzen Fragen ähm, oft benutzt wird. Ja, ähm, stell dir vor, du bist äh, äh, eine Wetterkarte. Äh, welche, welche Wetter, äh, welches Wetter hast du denn gerade? <lacht> ähm, das sind zwar äh, gute Icebreaker, wie man so schön sagt, aber äh, ich äh, neige dazu, äh, zu Fragen zu kommen, die einen ein, ein Stück weit tiefer blicken lassen, ähm, wo man dann auch Wirklich mit einer Frage kommt nicht nur, wie, wie geht es dir, entsprechend der Wetterlage, sondern ähm, was hat dich denn ähm, äh, gestern berührt, beziehungsweise erzähle uns doch von einem Gefühl, was dich ähm, äh, äh, gestern äh, überrascht hat. Und, und dann kommt, also es müssen keine, sag ich mal, sehr verletzbare Fragen im ersten Moment sein, aber allein nur, dass man dann einen Einblick in den anderen gewinnt und schon gleich die Gabe des Zuhörens üben kann, hat man dann, genau, hat man schon gleich ein anderes, zumindest in meiner Erfahrung, gleich ein anderes Gefühl, wie man hier dann zusammenkommen kann, beziehungsweise dann auch zusammenkommt. Dann ist es, äh, weil ähm, ihr fragtet auch so in, in Bezug auf Workshops. Natürlich, ähm, jeder, der Workshops macht, ähm, kennt das so gut, trotzdem immer wieder sich klar zu machen: so jedes Bestandteil eines Agendapunktes, und das kann auch für jeden, der ein Meeting aufsetzt, was nur 20 Minuten dauert, sich fragen: okay, für jeden Agendapunkt, was ist da der Zweck dieses Agendapunkts? Was will ich damit erreichen? Und wie gehe ich da vor? Und in diesem Spiel dieses, ähm, dieses Aufbaus oder Eselsbrücke äh, können dann ganz unterschiedliche Formen reingefunden Mal braucht es Bewegung, mal braucht es wirklich Dialog äh, in zwei, mit zwei Personen, mal in Gruppen. Ähm, das ist dann natürlich immer der, äh, dem Ziel bzw. dem Zweck äh, dieses Agendapunktes äh, geschuldet. Ähm, aber wichtig ist meines Erachtens, dass, genau, dass der Raum gut geöffnet wird. Das vergessen wir immer wieder mal. Und, und dass wir entsprechend gleich jedem die Möglichkeit geben, wirklich etwas offener sich zu zeigen, ohne da, sage ich mal, platt drüber zu gehen.
3: Schöne Punkte. Ich das halt so nach gerade bei mir. Also Im positiv, Sinne des ja, tatsächlich. <lacht> ähm, ich hätte gerade sehr gerne zugehört, ähm, weil das auch so Themen sind, die mich einfach irgendwie immer wieder bewegen, auch so dieses Thema kein Meeting ohne Agenda. Ne? Ich erlebe das auch oft, irgendwie es wird gemietet, um zu mieten. Äh, Ergebnisoffen. <lacht> ähm, das macht es ja nicht irgendwie einfach und es ist auch immer so ergebnislos. Was würdest du denn sagen, Julia? Was. Oder wie findet man so eine Balance in der Kommunikation zwischen so Synchronität und Asynchronität?
1: Synchrone Kommunikation ist der zeitgleiche Dialog wie in einem Gespräch von Angesicht zu Angesicht, einem Telefonat oder einer Videokonferenz. Die asynchrone Kommunikation ist zeitversetzt, wie beispielsweise bei Sprachnachrichten oder E-Mails.
3: Es ist ja beides wichtig, auch gerade im Beruflichen. Aber was ist so dein Gefühl, wie kriegt man das so ja, charmant hin, dass man irgendwie da einen, einen guten Drive findet?
0: Ja, das, äh, das ist für mich auf jeden Fall jetzt gerade so im digitalen Bereich. Es ist super interessant zu sehen, ähm, wie wir mit synchronen und asynchronen Kommunikationen umgehen. Also zumindest meine Erfahrung, ähm, die äh, zeigt, wir können zwar äh, von Bildschirm zu Bildschirm in einer Gruppe reden und uns unterhalten. Und parallel findet dann auch noch ein Gespräch im Chat statt was entweder dem gefolgten äh, Gespräch oder dem F Gespräch verfolgt oder eben ganz neue Themen äh, damit äh, aufnimmt und äh, parallel entsprechend äh, Konversationen stattfindet, die dann wiederum vielleicht synchron ist. Ähm, aber, äh, aber dann für die, die reden und gleichzeitig im Chat schauen, äh, äh, finden dann unterschiedliche, äh, äh, ja, unterschiedliche Informationen äh, gleichzeitig statt. Ähm, Gleichzeitig auch äh, ist es dann wiederum interessant, wenn man in diese Räume kommt und man sieht sich nur in Kachelformaten, äh, wer denn wirklich präsent ist ähm, und äh, wer dann ähm, jetzt nicht, nicht aktiv äh, dabei ist. Da äh, fehlen uns oder fehlt mir zumindest doch noch äh, einiges an Körpersprache, Intelligenz oder Mimik, äh, die nicht immer gesehen wird. Ähm, um überhaupt dann äh, in den sag mal, Dialog oder in die Kommunikation zu kommen. Äh, das finde ich ähm, wiederum sehr schade. Aber äh, meine Erfahrung im Digitalen ist, wenn wir den Raum auch hier so öffnen, dass alle ähm, aktiv dabei sind, da gibt es auch eines, äh, meiner Erfahrung nach mehrere Möglichkeiten, äh, und wir wirklich in die Beteiligung kommen, dann ähm, schmälert äh, der, also oder da kommt der Fokus dann noch viel mehr auf, was ich jetzt synchrone Kommunikation nennen würde. Dann geht man weg von Parallelkonversationen oder mal ähm, Parallelkonversationen im Chat weg, äh, sondern man ist dann recht fokussiert auf das gesprochene Wort, was gerade stattfindet. Also so eine achtsame Kommunikation letztlich genau, auch, ne? Genau. Die, nur, hm. dass ich da sehe, es braucht ähm, die Notwendigkeit, wirklich in die Beteiligung zu gehen. Ähm, ja. ja. Und ich habe äh, die Erfahrung gemacht, auch bei einem Webinar, die ich jetzt nicht mehr so machen würde wollen. Ich möchte nicht mehr ein Webinar machen, ähm, weil ich nicht mehr mh, dieses also sozusagen einen Dialog schaffen möchte, wo man nicht auf Augenhöhe, also die eine sozusagen wird gesehen, die anderen werden nicht gesehen, ähm, da finde ich auch, es ist immer wieder wichtig im digitalen Bereich zumindest, äh, dass wir da uns ähm, einigen, auf welchen äh, Formen wir uns begegnen wollen. Also entweder nur Audio oder ähm, äh, nur mit Video und Audio, äh, aber nicht äh, einige so und einige so, dass äh, das bricht dann auch die Präsenz und die Achtsamkeit äh, gegenüber äh, einander. Das meinte ich vorhin, Entschuldigung, aber
2: das meinte ich vorhin auch eingangs. Ne? Wir schalten jetzt, wir sehen uns jetzt leider nicht hier live vor Ort. Mal, Malte und ich sitzen im Studio. Du bist zugeschaltet. Dann ist, äh, mir ist das dann auch lieber, ich sehe nicht noch das Bild und habe dich auf dem Ohr. Also dann konzentriere ich mich doch lieber einfach aufs Hören und Zuhören und Sprechen. Genau. Das ist einfach intensiver.
3: Ja, was ähm, mir so gerade in den Kopf kommt, ähm, so dass man versteht, dass der digitale Raum einfach anders genutzt werden muss. Ähm, so also wenn ich überlege, ähm, Vorträge, die dann wirklich so wie du sagst, Webinar Charakter frontal in die Kamera gesprochen und ähm, die Zuschauer, Zuschauerinnen sitzen dann davor und müssen brav mhm. folgen mhm. und lauschen. Das ist ja so anstrengend für den Konsumenten, die Konsumentin. Und ich finde, da liegt ja dann auch wieder so die Challenge, die wir gerade haben. Und da frage ich mich, wie profitieren Unternehmen davon, wenn so eine gute Kommunikation und auch jetzt die Transformation dieser Kommunikation in-house irgendwie gelingt? Mhm. Hast du da so ein Gefühl?
0: Ja, also ich glaube, ich meine, alle Medien, alle Formen sind ja ähm, äh, haben, also haben ja auch einen Zweck, also äh, ich glaube man, also ich kann zumindest ich denke gerade laut ähm, ich kann nicht zumindest sagen, das eine ist besser als das andere ähm, lass uns, was weiß ich, ein Video schießen und das dann äh, per E-Mail rumschicken versus lass uns alle in einen digitalen Raum einsteigen und da mit Breakouts arbeiten und in den Dialog kommen ähm, alles äh, wird, also wenn gut durchdacht wird schon seinen Zweck bedienen ich bin natürlich, ich favorisiere äh, den Dialog und ich ähm, glaube auch, jetzt gehen wir mal wieder zurück zu Kulturwandel und die Art und Weise, wie wir äh, die Unternehmung in diese Sinnhaftigkeit äh, oder in den Sinn äh, mit einbeziehen können, äh, bin ich äh, davon überzeugt, dass wir Räume äh, online gestalten können, die äh, Dialog schaffen, das sowieso, das kennen wir alle zu gut. Ähm, aber wo wir auch äh, uns trauen können, äh, nicht nur zu sitzen und in die Kamera zu schauen, sondern dass wir uns da auch trauen, äh, sei es mit Musik, sei es mit Körperbewegungen, sei es mit stillen Momenten, äh, diese, dieses ineinander, ähm, äh, also Miteinander im digitalen Umfeld äh, aufzubrechen. Es gibt ja dieses Walk-and-Talk-Modell. Ähm, äh, Walk äh, das ich mhm. auch sehr, sehr schön, äh, hat auch, kann sehr auch schön, seinen ja. Zweck dienen.
1: Die Walk-and-Talk-Methode wird für Meetings oder Coachings eingesetzt. Die Gespräche werden beim Laufen oder Spazierengehen geführt. Die Vorteile? Bewegung fördert Kreativität. Die Meetings sind häufig kürzer und effizienter und schaffen eine neue Perspektive.
0: Und, äh, und da sind wir gefordert, finde ich jetzt, ähm, eben die Beteiligung ganz anders zu gestalten. Also es darf nicht äh, geschehen, dass wir jetzt, nur weil wir alle online sind, ähm, dass, was weiß ich, der oder die Geschäftsführerin erzählt jetzt, was der Sinn des Unternehmens ist und das wird sozusagen statt im, äh, im, 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 in der Kantine <lacht> mit allen äh, vermittelt, ähm, machen wir es jetzt online und dann wird es wieder nur so frontal vermittelt. Das wird einfach nicht Ankommen. Mhm. Äh, da müssen wir emotionale oder emotionale Bestandteile und da kann Musik und Körperbewegung, aber auch eben äh, draußen die Körperbewegung im Sinne von, man geht spazieren zusammen, mh, das kann alles sehr viel stärker einwirken, äh, wenn es natürlich auch gut äh, durchdacht ist.
2: Und spazieren gehen ist ja, steht ja ganz oben auf der Liste jetzt auch während Corona. <lacht> ja, genau, genau.
0: Und wir wollen ja auch ein bisschen Gesundheit genau. dabei haben insofern.
2: <lacht> auf jeden Fall, von daher. Genau, da kommen wir auch zu unserer letzten Frage. Also spazieren gehen, genau, wird uns immer bleiben, die Spaziergänge in der Corona-Zeit, wenn wir jetzt hoffen, dass wir vielleicht in, den, in zwei, drei Jahren zurückblicken auf diese Phase. Was glaubst du, wie hat sich oder wie wird sich unsere Kommunikation durch Corona verändern jetzt im im, im Businessleben. Ja,
0: ja, also ähm, genau, ich würde äh, ich, also was, was darf sich nicht ändern? Ich fange mal kurz da an und dann komme ich so, was, was wird sich ändern? Also was darf, was darf nicht ändern? Ich wünsche mir und hoffe sehr, dass wir ähm, wieder in die Begegnung kommen werden und entsprechend uns äh, vor allem wieder die Hand oder entsprechend uns umarmen dürfen, äh, natürlich abhängig davon, wie die Beziehungen dann sind. Ähm, aber dass dieser Körperkontakt und die Hand geben ist eine so wunderbare Geste, äh, dass, wir, dass wir das, und das ist Kommunikation für mich auch schon, dass wir das ähm, äh, wieder uns eingewöhnen. So. Das, das ist ein großer, großer ja. Wunsch von mir. Mhm. Das hat Anstand, das hat Augenhöhe, das ist äh, entsprechend auch aufmerksam und, äh, und verbindlich. verbindlich genau. ja. ähm, mhm. Aber wo, was wird sich ändern? Ich glaube schon, dass wir oder vielleicht sind es mehr Hoffnung, dass wir, wenn wir uns da schon zutrauen, online zu, zu tätigen, dass wir doch eine andere Konzentration wieder auch im Live-Zustand finden werden. Sei es eben diese eine Minute Stille oder mal miteinander wirklich zu fragen, nicht nur, wie geht es dir, sondern wie ich schon sagte, da nochmals etwas tiefer nachzufragen, dass dieses dann sich etablieren kann, auch im physischen Dasein. Dass wir hoffentlich äh, uns, ähm, äh, es wird ja immer so viel gesagt, dass während der Corona-Zeit war es so schön, ich habe gesehen, dass meine Kollegen eine Katze oder entsprechend ihre Kinder oder äh, seine Kinder, ähm, ja, dass wir da so viel menschlicher geworden sind und das würde ich mir ja. wünschen, trägt sich dann auch äh, in, in, das, ähm, in, die also in, in das Zusammensein und damit auch in die Kommunikation, wenn wir wieder physisch uns begegnen. Ansonsten wird natürlich die Kommunikation und auch die Medien, die wir nutzen, äh, vielfältiger. Wir werden ähm, auf jeden Fall noch, äh, wie wir es jetzt hier sehen mit, äh, oder machen, äh, mit Podcasts auch in Unternehmen, in der internen Kommunikation sehr viel mehr gewinnen. Ich finde es sehr spannend, äh, Clubhouse zu überlegen, die ganze Technologie zu mhm. übernehmen und diese Open Space Theorie, die Sie jetzt ähm, sozusagen äh, nutzen für Clubhouse, auch innerhalb von Unternehmen zu haben äh, und dass man eben da sich einschalten kann. Ich würde mir wünschen, einfach dieses, diese Technologie zu nehmen und sozusagen zu customizen für ein Unternehmen und man hat einfach diese Räume, wo man dann reinspringen kann und einfach mit seinen Kollegen äh, zu einem bestimmten Thema besprechen kann. Das wäre großartig. Das ist letztendlich aber nur eine sehr viel schnellere Form zu Fishbowl-Techniken oder Open Spaces eben zu kommen.
1: Fishbowl ist eine Methode zur Diskussionsführung großer Gruppen. Die Sitzordnung gleicht dabei einem Goldfischglas, um das die Teilnehmer herumsitzen. Eine kleine Gruppe im Innenkreis diskutiert ein Thema. Die Teilnehmer der äußeren Gruppe beobachten die Diskussion, können aber
0: jederzeit zum Innenkreis gehen und
1: mitdiskutieren.
0: Aber es macht es leichter und vielleicht ist die Hürde damit sehr viel schneller ähm, gegeben, äh, sich zu vernetzen, sich zu unterhalten und wirklich äh, in, in guten Dialogen äh, sich einzubringen.
3: Guter Dialog, Wahnsinn. Schöner Impuls, Julia. Ja, wow. sehr
0: schön. Und da hoffen wir,
2: dass wir durch diese Sehnsucht jetzt ganz viel Gutes aus der Krise dann mit rübernehmen. Vielen Dank erstmal bis hierher. Julia, jetzt haben wir noch ein ganz kleines Spiel für dich sozusagen <lacht> vorbereitet. Wir machen zum Schluss immer so ein stellen nochmal sieben kurze Fragen. Es, sind immer, es handelt sich um Gegensatzpaare und du musst dich spontan entscheiden, was du bevorzugst. Malte fängt mal an. Bist,
3: bist du bereit?
2: Okay, beide Füße auf dem Boden. <lacht> Sehr gut. Okay.
3: Hören oder sehen?
0: Hören. Papier oder Notebook? Ah, Notebook. War nicht sehr spontan, aber
3: das war der erste Gedanke. <lacht> Früher Vogel oder Eule?
0: Früher Vogel.
2: Homeoffice oder Präsenzarbeit? Oh,
0: Präsenzarbeit.
3: <lacht> wow. YouTube oder Spotify?
0: Spotify.
2: Instagram oder TikTok? Instagram.
3: Und jetzt kommt das Beste. Senden oder Empfangen? <lacht>
0: Kann man das einfach verbinden? <lacht> also, Nein. Nee, ich, äh, ich bin im Senden. Okay. Interessant. Wir hatten bisher noch
2: nicht einen Empfänger hier, weil ich, äh, ich, ich rätsel da nur so, was wird er oder was wird sie sagen? Und bisher hatten wir, waren alle Sender, also ja. auch Empfänger, aber sie haben sich alle für Senden entschieden. Vielen Dank, liebe Julia.
0: Ich danke euch sehr.
3: Wir danken dir. Es war echt sehr inspirierend, volle 30 Minuten. <lacht> Der Kopf schwingt nach, danke.
2: Genau, Malte und ich, wir, wir werden gleich noch mal so ein bisschen reflektieren und äh, genau, werden so unsere Essenzen
3: da nochmal ein bisschen herausarbeiten. Julia, lieben Dank, liebe Grüße nach Hamburg.
0: Danke sehr, liebe Grüße nach Stuttgart. Alles Gute. Und alles Gute euch. Halt Dir gut auch. durch. Danke, tschüss. Bis bald, tschüss. Ciao, ciao.
2: So Malte, haben wir Julia verabschiedet. Was hast du mitgenommen? Was war so dein, deine Erkenntnis oder dein Highlight aus unserem langen Gespräch?
3: Wie so oft gibt es für mich gar nicht so das Highlight. Ich habe es gerade schon gesagt, es hallt noch irgendwie so nach. Ich fand es einen sehr intensiven Austausch mit Julia, weil sie einfach ja, so in die Tiefe geht. Ich finde, da waren so ganz viele Punkte dabei, die, ich, die mich persönlich auch einfach beschäftigen, so der erste Aha-Moment war, als sie über die drei Säulen gesprochen hat und ähm, was mir da so irgendwie hängen geblieben ist, ist ähm, so ein bisschen so diese Ehrlichkeit der Kommunikation und das Unternehmen mit Blick auf ja, Kulturwandel, Kommunikation einfach da wirklich ehrlich sein müssen, dass es ehrlich gemeint sein muss und nicht nur dem Zweck dient. Und ähm, ja, nochmal so diese drei Säulen, was ich einfach total spannend fand, ähm, dass am Ende letzte Säule der Endkunde ähm, einfach ein enorm wichtiger Faktor ist äh, und einen Einfluss auf den Kulturwandel von Unternehmen hat, weil einfach so dieses ganze Purpose-Thema... Ähm, ja, auch wieder Ehrlichkeit des Unternehmens in der Kommunikation wichtig ist. Nachhaltigkeit. Ähm, ich merke es ja selber, natürlich kaufst du lieber Marken, wo du ein gutes Gewissen hast, die zu kaufen. Genau. Und ich weiß nicht, ich finde, Patagonia ist so eine Marke, die für mich persönlich das so alles widerspiegelt, weil die Soll einfach wir keine Werbung hier auch da machen, machen weil es eine geile Marke ist. Das ist. Aber nicht unser
2: Sponsor hier. Genau. Also nee. dann nehme ich den Ball mal auf. Mhm. Also ich, Ehrlichkeit war, glaube ich, so ein Schlagwort, das stand heute über allem, dass am Ende nur eine authentische, eine ehrliche Kommunikation, eine gute Kommunikation ist. Ja. Was ich auch nochmal interessant ist, fand, das ist ja auch so ein bisschen mein Lieblingsthema, da sind wir auch nochmal heute darauf eingegangen, ist, dass ähm, Zuhören so ein bisschen der Verlierer gerade in unserer Gesellschaft ist. Dass wir, mhm. dass wir verlernen, zuzuhören und äh, zuhören ist einfach so wichtig, weil es einfach auch Wertschätzung ähm, signalisiert, ähm, auf Augenhöhe mit jemandem zu sein, sich für jemanden zu interessieren auch. Und was wir so aus Corona mitnehmen, auf jeden Fall viel Erfahrung mit digitaler Kommunikation und vielleicht auch neue Formate, was Julia gerade nochmal sagte mit Clubhouse, neue Audioformate, neue Videoformate und sehr interessant fand ich auch, ähm, ja, dass wir damit achtsam umgehen, ne? mhm. dass, wir, dass wir nicht wild auf verschiedenen Ebenen parallel kommunizieren, sondern dass wir achtsam kommunizieren und fokussiert. Und das ist, glaube ich, auch am Ende, dass nur das effizient ist.
3: Da kommt äh, der Systemiker mir hoch, äh, Thema ressourcenschonend irgendwo auch im Umgang, dass man halt wirklich bewusst miteinander kommuniziert. Ähm, ja, und einfach wirklich ja Augenhöhe, ne? dass man einfach miteinander, miteinander ist und äh, zusammen irgendwie unterwegs ist und halt nicht nur sendet. Ja. Ähm, und das war ja auch ein Punkt, äh, was ich dann noch mitnehme, dass so irgendwie Zeit und auch Aufmerksamkeit, von uns allen eigentlich ein sehr, sehr, ja, ähm, rares Gut mittlerweile ist. Und da auch wieder so ressourcenschonender Umgang mit diesen beiden Komponenten, dass man es schafft, wirklich ähm, auch bei seinem Gegenüber. Und das ist ja wieder äh, ein Punkt, den wir auch angesprochen haben. So kein Meeting ohne Agenda. Muss ich jetzt wirklich mieten? Muss ich mich zusammen telefonieren? Oder kann man fokussiert arbeiten und ähm, lässt mal alle fünf gerade sein? Ähm, ja, das sind so Themen, die ich mitgenommen habe aus dem Talk. Es, war echt, es schwingt immer noch nach. Sehr ich kann's gut, immer wieder so, sagen. Soll das, so
2: soll es sein. Also Ehrlichkeit, Wertschätzung und vor allem lauschen.
3: Lauschen. Nicht nur
2: senden, auch lauschen.
3: Ja, weißt du, Tanja, ja. ich würde voll gerne dir mal lauschen. Ich überrumpel dich jetzt. Ich will oh dich Gott. in der nächsten Folge mal interviewen. Oh wei. Oh. Also da
2: reden wir nochmal drüber. Nein. Vielleicht nicht in der nächsten, aber vielleicht Folge sieben <lacht> oder acht. Es wird ja noch einige Folgen geben. Ich würde sagen, jetzt beenden wir dieses Gespräch und dann besprechen wir das nochmal unter zwei Augen, unter vier Augen. Unter vier Augen. Äh, Augen. Genau. Und wir wünschen ja einen schönen Tag und hoffen, dass ihr viel mitgenommen habt aus diesem Gespräch.
3: Wir sagen Dankeschön. Danke und bis Macht's zum nächsten Mal. Gut und
2: tschüss. Tschüss.
1: Senden und Empfangen ist eine Produktion von Hirdis und Rainers und Eckert.